0: Чарльз Сперджен. Об освобождении от греха Я желаю сказать несколько ясных слов тем, которые понимают, как происходит оправдание верою в Иисуса Христа. Но озабочены и опечалены, потому что не могут перестать грешить. Мы не можем быть счастливыми, спокойными или духовно здоровыми, пока не будем святы. Мы должны быть свободными от греха. Но как достичь этого освобождения? Это жизненный вопрос для всех. Наша ветхая, порочная человеческая природа очень крепка. Люди уже пробовали ее обуздать и усмирить, но она не поддается. И несмотря на отчаянные усилия сделаться лучше, люди становятся даже хуже. Сердце настолько жестоко, воля так упорно, страсти бушующие, мысли непостоянные, воображение необузданное и желания так дикие, что люди чувствуют, что внутри у них находится берлога диких животных, которые скорее поглотят своих хозяев, нежели поддадутся их обузданию. Мы можем сказать о своей падшей природе то же, что некогда сказал Иов о «Левиафане». Станешь ли забавляться им, как птичкую, и свяжешь ли его для девочек своих? Человек с таким же успехом мог бы задержать своей рукою суровый северный ветер, как сделаться господином, своей собственной силой над бурными властями, живущими в нашей падшей человеческой природе. Победа над нею – большее геройство, чем мифические, сказочные подвиги какого-нибудь Геркулеса. Для одержания этой победы нужен Бог». Некоторые говорят, «Я мог бы поверить, что Иисус простит грехи, но вся беда в том, что я постоянно снова грешу и чувствую в себе такую ужасную склонность козлу, Как камень, брошенный вверх, опять падает обратно на землю, так и я возвращаюсь в свое бесчувственное состояние. Даже после серьезной проповеди, поднявшей сердце ввысь к небесам, «О, меня так легко очаровывает ядовитый взгляд греха!» Тогда я становлюсь как прикованный, не могущий уйти от своего собственного безумия. Дорогой друг, если бы спасение не имело также отношения к этому последнему обстоятельству, то есть к нашей испорченной природе, то оно было бы печальным и несовершенным делом. Нам, кроме помилования, необходимо еще и очищение. Оправдание без освещения не было бы спасением. Это означало бы назвать прокаженного чистым и оставить его умирать от своей ужасной болезни. Простить возмущение, а возмутителю предоставить оставаться врагом короля. Это значило бы уничтожить следствие, а на причину не обратить внимания. Такое спасение возложило бы на нас бесконечную и безнадежную работу. Оно заградило бы на время поток, но оставило бы открытым источник нечистот который рано или поздно с удвоенной силой пробил бы себе дорогу. Но обратите внимание на то, что Иисус Христос пришел, чтобы трояким образом уничтожить грех. Он пришел, чтобы освободить нас от наказания за грех, от власти греха и, наконец, от обитания в нас греха. До второго освобождения ты можешь дойти сейчас же. Власть греха может быть сломлена сразу же на месте, и этим самым ты вступишь на путь к достижению третьего освобождения – освобождения от обитания греха. И вы знаете, что он явился для того, чтобы взять грехи наши. Ангел возвестил о Господе. «И наречешь ему имя Иисус, ибо он спасет людей своих от грехов их». Наш Господь Иисус Христос пришел, чтобы разрушить в нас дела дьявола. То же, что и было сказано при рождении нашего Господа, было возвещено и при его смерти. Когда воин пронзил его ребра, оттуда истекла кровь и вода, символ двоякого исцеления, посредством которого мы освобождаемся от вины и нечистоты греха. Если же вас, несмотря на это, беспокоит власть греха и склонности вашей природы, в чем нет ничего удивительного, то знайте, что для вас есть обетование». Имейте веру, ибо это обетование находится в завете благодати, вечном, твердом и неприложном. Второе царство, в Бог, из уст которого не исходит неправда, сказал, «И дам вам сердце новое, и дух новый дам вам, и возьму из плоти ваше сердце каменное, и дам вам сердце плотяное». Книга пророка Иезекииля, 36:26. Вы видите, что в этом стихе выражено несколько раз непреклонное желание «я дам», «я возьму». Так выражается всегда царь царей, который в состоянии исполнить свою волю. Он никогда ни одного слова не произносит напрасно. Господь хорошо знает, что ты не можешь изменить своего сердца или очистить свою природу. Но он также знает, что только он может переменить кожу и феоплянина, и пятна барса. И что особенно дивно, он может тебя вторично сотворить. Он может тебя заставить снова родиться. Это, несомненно, чудо благодати. Но Святой Дух желает его произвести. Не правда ли, было бы очень удивительно, если бы по единому слову человека, стоящего у подножия Ниагарского водопада, река Святого Лаврентия начала бы течь вверх по Ниагарскому склону, по которому с такой ужасающей силой теперь не свергается вода. Ничто, кроме могущества Бога, не могло бы произвести такого чуда. Но это чудо было бы только слабым уподоблением того, что произойдет, если все направление твоей человеческой природы будет совершенно изменено. У Бога все возможно. Он может изменить направление твоих желаний и течение твоей жизни. Он может произвести в тебе то, что ты станешь стремиться вверх, к Нему, а не обратно, прочь от Него. Вот что в действительности возвестил Господь всем, с которыми заключен завет. И мы знаем из Писания, что этот завет заключен со всеми верующими. Прочтем еще раз слова. «Я дам вам сердце новое, и дух новый дам вам. И возьму из плоти ваше сердце каменное, и дам вам сердце плотяное». Какое дивное обетование! Оно да и аминь в Иисусе Христе для славы Божией через нас. Примем это обетование как истинное и присвоим его себе. Тогда оно исполнится в нас, и мы впоследствии будем воспевать чудное изменение, которое произвела в нас неограниченная благодать Бога. Следует обратить особое внимание на следующий факт. Если Господь возьмет из плоти сердце каменное, то это совершившийся факт. И раз так, то никакая известная нам власть не может отнять новое сердце и дух новый, Который Он нам дал, ибо дары и призвание Божие не приложны. Он не раскаивается в них, Он не отнимает, что однажды дал. Пусть Он обновит тебя, тогда ты будешь действительно обновленным человеком. Попытки человека сделаться лучшим и очистить себя скоро приводят к концу, ибо пес возвращается на свою блевотину. Но если Бог вложит в нас новое сердце, то оно останется там навсегда и никогда не окаменеет, сделавший его платяным и сохранит его таким. Потому мы должны радоваться и веселиться тому, что Бог творит в своем царстве благодати. Вы не можете нечестивого заставить силою делать то, что обновленный человек делает охотно. Можно учить его, подавать ему добрый пример, но все-таки он не научится искусству святости. Для него она не имеет смысла его природа, его характер толкают его на другой путь. Если Господь его сделает новым человеком, то все окружающее представится ему в совершенно другом виде. Эта перемена так велика, что один новообращенный как-то сказал «либо мир изменился, либо я сам». Новая природа следует тому, что справедливо, так же естественно, как старая следовало неправде. О, какое благословение получить такую природу! Только Дух Святой может даровать нам ее. Обращали ли вы, когда внимание, на то, как чудно, что Господь дарует людям новое сердце и новый дух? Вы, может быть, когда-либо видели, как омар, морской рак, при борьбе с другим омаром терял клешню, и как на ее месте вырастала новое? Это поразительный факт, но гораздо поразительнее, когда человеку даруется новое сердце. Это чудо, которое действительно выше силы природы. Отрежьте какую-нибудь часть дерева, на ее месте вырастает новое. Но можете ли вы изменить самую природу, самую сущность дерева? Можете ли вы кислый сок сделать сладким? Можете ли вы заставить терновника приносить смоквы? Можно получить лучшие плоды посредством прививки. Прививка только хороший пример или картина, которую нам дает природа о деле благодати. Но переменить вполне жизненный сок дерева, это было бы чудо. Такое чудо и тайну власти производит Бог над всеми верующими в Иисуса Христа. Если вы подвергнете себя божественному влиянию Господа, то Он изменит вашу человеческую природу, Он подчинит вашу старую природу и вдохнет в вас новую жизнь. Положитесь на Господа Иисуса Христа. Он возьмет из плоти ваше сердце каменное и даст вам сердце плотяное. Все жесткое сделает нежным, все порочное нравственным. Где все стремилось вниз, теперь все будет с необъятной силой стремиться вверх. Лев злобы дает место агнцу кротости. Ворон нечистоты взлетит перед голубем чистоты. Коварная змея обмана попадет под пету истины. Я своими собственными глазами видел такие чудесные превращения характера в нравственном и духовном отношении, что никогда, ни в каком случае не отчаиваюсь. Я мог бы, если бы это было только удобно, указать на таких женщин, которые когда-то были развратницами, а теперь так чисты, как свежевыпавший снег, на мужчин, которые были хулителями и которые теперь радуют всех окружающих своей искренней богобоязненностью. Воры делались честными людьми, пьяницы – трезвыми, лжецы – правдивыми и кощунствующие насмешники – серьезными». Где только благодать Божия являлась людям, она сейчас же приводила их к отречению от всего небожественного, от мирских похотей, и заставляла их жить непорочно, праведно и богоугодно в этом мире. Дорогой слушатель, благодать Божия произведет в тебе то же самое. Некоторые, может быть, скажут «Я не могу произвести такую перемену в себе». «Да кто же утверждает, что ты это можешь?» Текст, который мы привели выше, говорит не о том, что человек сделает, а о том, что Бог может сделать. Бог дал обетование. На нем, следовательно, лежит и исполнение этих обязательств. Положись на него, что он сдержит свое слово, тогда все совершится. Но как совершится? Тебе что до этого? Разве Господь должен сначала изложить тебе свой способ прежде, нежели ты поверишь ему? Действие Господа в этом деле – великая тайна. Святой Дух производит эту работу. Давший обетование несет и ответственность за то, что обещание будет исполнено, и он в состоянии исполнить его. Бог, который дает обетование об этой чудесной перемене, без сомнения произведет ее во всех, которые примут Иисуса Христа. Ибо Он дарует им власть стать детьми Божьими. «О, если бы ты поверил этому!» «О, если бы ты был справедливым по отношению к милосердному Господу и признал, что Он может и желает совершить это для тебя, даже в том случае, если бы нужно было совершить большое чудо! О, если бы ты поверил, что Бог не может говорить неправды! О, если бы ты положился на Него, что Он даст тебе новое сердце и дух правый, ибо Он может это сделать! Да даст Господь тебе веру в Его обетование!» Веру в Его Сына, веру в Святого Духа, веру в Него самого. А Ему да будет честь, слава и хваление во веки веков. Аминь.